0: Часть четвертая. Отряд номер семнадцать. Глава сорок вторая. Уголок звена. «Пионер свое дело делает быстро и аккуратно», — размахивая молотком, разглагольствовал Генка. Он стоял на верхней ступеньке деревянной лестницы под самым потолком клуба и прибивал к стене плакат. «Вот-вот. Быстро и аккуратно. А ты уже целый час копаешься», — заметил Слава. Одной рукой Слава поддерживал лестницу, в другой держал свисающий конец плаката. Клуб готовился к торжеству по случаю пуска фабрики на полную мощность. С потолка свисали гирлянды еловых ветвей с рассыпанными по ним разноцветными лампочками. Пионеры кончали устройство звеньевых уголков. Пахло свежей елью, столярным клеем, краской. Все пионеры были в новенькой форме защитного цвета, Костюмы им выдала дирекция фабрики, когда пионеры давали торжественные обещания. Отряду тогда вручили знамя, барабан и горн. «Вот, ребята», — сказал директор фабрики, подписывая наряд на материал. «Страна наша разута, раздета, только из разрухи вылезает, а для вас ничего не жалеет. Помните это». Миша стоял, закинув кверху голову и следил за Генкиной работой. Когда Генка прибил второй конец плаката, Миша крикнул «Слезай! Довольно болтовной заниматься!». Генка слез и стал рядом с Мишей и Славой. Мальчики с удовольствием осматривали свою работу. В центре звеньевого уголка помещался выпуклый фанерный щит «Звено-1» имени Красного флота. Буквы были вырезаны в фанере и заклеены красной бумагой. Внутри щита — помещалась электрическая лампочка. Буквы горели ярко-красным пламенем. Получилось очень красиво. «А, здорово!» — хвастался Генка. «Никто так не придумал». Действительно ни у кого не было такого светящегося щита. Уголки были скромные, украшенные рисунками, вырезками из газет, лозунгами. С банкой краски в руках мимо них пробежал маленький Вовка Баранов. Он чуть не задел Генку. Генка отскочил в сторону и с испугом посмотрел на рука в своей новенькой гимнастерки. Не запачкал ли ее бяшка? Но все было в порядке. «Бяшка несчастная!» — рассердился Генка. Носится как угорелый! Чуть гимнастерку не запачкал!» Он с удовольствием пощупал гимнастерку. «Материальчик — первый сорт!» — он причмокнул губами. «Вот тебе и текстильная промышленность!» А то ребята с Каучука хвастают. Мы, мол, химики, резинщики. Дадут им резиновые комбинезоны. Будут знать резинщики». К ним подошел вожатый отрядок Коля Севастьянов. «Коля», — сказал Мугенко, — «смотри, как мы здорово придумали. Лучше, чем у всех». «Неплохо», — равнодушно ответил Коля. «А хвастать этим нечего. Ваше звено старшее. У вас и должно быть лучше других». «Поляков». Обратился он к Мише. «Да», — отозвался Миша. «Быстро, со звеном на площадку. Там Коровин со своими пришел». «Есть», — ответил Миша. «Смотри», — продолжал Коля. «Первая встреча самая ответственная. Сумеете подружиться? Будут ребята ходить? Не сумеете? Они больше не придут. Держитесь просто. Для первого раза постарайтесь вовлечь их в игру. Понял? Ну, отправляйтесь». «Звено Красного флота!» — крикнул Миша. «Становись!» Глава 43. Площадка. Пионеры выскочили из клуба и с троем побежали на площадку. Так назывался теперь задний двор. Ничто там, впрочем, не изменилось, только висела сетка для волейбола. Возле корпуса, на асфальте, тесной кучкой сидели человек 10 беспризорных. Некоторые из них курили, все они были в лохмотьях, грязные, с нестриженными волосами. Только один паренек был в новенькой серой кепке, вероятно, только сегодня где-то раздобытый. Они изредка перебрасывались между собой словами, не обращая никакого внимания на окруживших их маленьких ребятишек, с любопытством разглядывавших странных пришельцев. Как было заранее условлено, пионеры сразу разбились на две группы, и заняли место на волейбольной площадке. «Еще шесть человек!» — крикнул Миша, приглашая этим беспризорных вступить в игру. Никто из них не пошевелился. И все время, пока пионеры играли, они сидели в прежних позах, равнодушные и к игре, и ко всему окружающему. «Не поддаются!» — прошептал Генка Миши. Вместо ответа Миша, подавая мяч, сильно ударил его, и направил прямо в группу беспризорных. И это не произвело на них никакого впечатления. Только Коровин лениво отпихнул мяч ногой. Пионеры играли с азартом. Поминутно слышались выкрики «Посок! Бей! Удар! Режь! Свечка! Туши! Мозила!» Но это не подзадоривало беспризорных. Некоторые из них, прислонившись к стене, дремали жмурясь от солнца. «Они присматриваются. Сразу их не вовлечешь», — думал Миша. «Но как бы они ни ушли?» Миша дал свисток. Игра прекратилась. Девочки остались на площадке, мальчики подсели к беспризорным. «Здорово, Коровин», — сказал Миша. «Как дела, тезка?» «Ничего», — нехотя ответил Коровин. «Помаленьку». «Что это у вас за палка?» — спросил вдруг беспризорник с таким обилием веснушек на лице, что их не мог скрыть даже толстый слой грязи, и показал на оборудованный между двух деревьев самодельный турник из водопроводной трубы. «Турник?» — охотно объяснил Миша. «Зачем?» «А вот зачем!» Миша подошел к турнику, подтянулся, сделал преднос и соскочил. «Сумеешь так?» «Не знаю, не пробовал», — ответил беспризорник. «А ты попробуй», — предложил Миша. «Да и правда. Попробовать, что ли?» Беспризорник лениво встал, в развалку подошел к турнику, посмотрел на него снизу, покачал с сомнением головой, подпрыгнул, ухватился за турник и выжил стойку. Пальто опустилось ему на голову, в воздухе торчали и грязные ноги, но все же это была стойка. Потом он соскочил, также в развалку отошел от турника и сел на свое место». Беспризорники ухмылялись и насмешливо поглядывали на пионеров. «Здорово!» — сказал Миша. «Мы так не умеем. А ну, Генка, попробуй!» «Где уж мне?» — Генка махнул рукой. «А ты попробуй!» — уговаривал его Миша. Генка стал под турником, поднял голову, вытянулся, присел, подпрыгнул и ухватился за турник. Потом, не сгибая колен, выбросил ноги вперед и начал раскачиваться. Он раскачивался все быстрее, 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 и вдруг — раз! — он сделал стойку. Два — вторая стойка. Три — третья стойка. Он описывал быстрые круги, и красный галстук летел вслед за ним. Потом опять раскачивание, все медленнее и медленнее, и Генка спрыгнул на землю. «Подходяще!» — сказал Коровин. «Это называется вертеть солнце», — объяснил Миша. Этому можно научиться легко. — Нам это ни к чему, — сказал беспризорник в кепке. — Ничего не бывает ни к чему, — вмешался Шурка Большой. — Все надо уметь и все надо знать, — наставительно добавил он. — А, кулак! — хихикнул маленький беспризорник. — Здорово тебя, кочергой, огрели! — Ну что же, — сказал Шура, — настоящий артист должен ко всему привыкать. Искусство требует жертв. «Верно», — подтвердил беспризорник в кепке. «Лазаренко, того и гляди, шею сломает, а все прыгает». «В цирке и вовсе под крышей кувыркаются, и то не дрейфят», — подхватил беспризорник с веснушками. Беседа завязалась. Разговором владел Шурка Большой. Он уже собирался рассказать содержание новой кинокартины «Камбрик Иванов», как вдруг, неожиданное обстоятельство, — нарушила так удачно начатую беседу. Глава 44. Юркин велосипед. Во дворе появились Юрка Скаут и Борька. Но они не просто появились. Они въехали на велосипеде. Велосипед был дамский, но настоящий. Двухколесный, новый, с яркой шелковой сеткой на заднем колесе. Юра стоя вертел педали, а Борька сидел на седле, расставив ноги и торжествующе улыбаясь во весь свой щербатый рот. Они объехали задний двор. Потом Борька слез с велосипеда, и Юра начал кататься один, выделывая разные фигуры. Он ехал без рук, становился коленями на седло, делал ласточку, ехал на одной педали, соскакивал назад. В это время Борька, стараясь привлечь к этому зрелищу всеобщее внимание, орал во все горло. «Вот это да!» «Вот это дает! А ну ещё, Юрка!» И в избытке восхищения хлопал себя руками по штанам и бросал вверх шапку. Все смотрели на Юру. Разговор пионеров с беспризорниками оборвался. «Это они нарочно», — думал Миша. «Нарочно мешают, чтобы работу сорвать. Давай их сейчас отсюда наладим», — шепотом предложил ему Генка. Но Миша отмахнулся. «Не затевать же здесь драку». Только дело испортишь. Он думал, что же делать, как вдруг увидел в воротах Юриного отца доктора Стоцкого. Юра не видел отца. Он стоял за углом корпуса и вместе с Борькой поправлял цепь на велосипеде. «Юрка!» — крикнул Миша. «Иди сюда!» И подмигнул Генке, скосив глаза в сторону Юриного отца. Юра оглянулся и с недоумением посмотрел на Мишу. «Да иди!» — крикнул снова Миша. «Чего боишься?» Юра, придерживая рукой велосипед, нерешительно подошел. «Это какая марка?» Миша кивнул на велосипед. «Эйнфильд?» «Ах, энфилд. Миша потрогал велосипед. «Ничего, машина!» Коровин и беспризорник в кепке тоже начали ощупывать велосипед. Вдруг Генка заложил пальцы в рот и отчаянно засвистел. Стоявший в воротах доктор обернулся и, увидев Юру, подошел к ребятам. Это был красивый мужчина с холеным лицом и полными белыми руками. От него пахло не то одеколоном, не то аптекой. Юра стоял у своего велосипеда и растерянно смотрел на отца. — Юрий, — строго произнес доктор, — домой. — Я вовсе, — начал было Юра, — домой, — ледяным голосом повторил доктор посмотрел на беспризорников, брезгливо поморщился, круто повернулся и пошел со двора. Придерживая рукой велосипед, Юра побрел за ним. «Здорово разыграл», — сказал Коровин. «Не задавайся», — поучительно добавил беспризорник с веснушками. Глава 45. Ленточка. Разговор снова наладился, и мальчики беседовали еще целый час. Уходя, Беспризорники обещали опять прийти завтра. Довольные первым успехом, пионеры оживленно обсуждали поведение беспризорных. Невдалеке, на асфальтовой дорожке, сидел Борька и играл сам с собой в расшибалочку. «Эй, жила!» — крикнул Генка. «Что ж ты на велосипеде не катаешься?» Борька промолчал. «Имей в виду», — продолжал Генка. «Сам имей в виду. И скауту своему несчастному передай. Будете срывать нам работу?» «Смотрите, таких кренделей вам навешаем, что вы их в год не соберете!» Борька опять промолчал. «Что ты, Гена, к нему привязываешься?» Примирительно сказал Миша. «Чего привязываешься?» «Борька, парень, ничего. Только зря с этим скаутом водится». Борька насторожился, опасаясь подвоха. «И чего он с ним водится?» — продолжал Миша. «Юра его из-за человека не считает». «Видали, как его папаша на нас на всех посмотрел?» Борька молчал, не понимая, к чему клонит Миша. «Видали?» — повторил Миша, и, обращаясь к Борьке, сказал. «Верно, Борька, я говорю». «Ты чего меня агитируешь?» — ответил Борька. «В пионеры, что ли, хочешь записать?» «Не нужны мне ваши пионеры, зря стараешься». «Тебя никто и не примет!» — крикнул Генка. «Подожди!» — остановил его Миша, и снова обратился к Борьке. «Я тебя не агитирую. Я просто так говорю. А с тобой я хотел одно дело сделать. Серьезное дело. Вот только вчера об этом со Славкой говорили. Верно, Славка?» Слава ничего не понимал, но на всякий случай подтвердил, что верно только вчера говорили. «Какое такое дело?» Недоверчиво спросил Борька. «Видишь ли, — сказал Миша, — мы новую пьесу ставим из «Матросской жизни». И нам нужна матросская форма, понимаешь? Настоящая тельняшка, брюки, без бескозырка. Старая или новая — все равно. Главное, чтобы делешное название корабля было. Ленточку бы, например. Вот я и хотел с тобой поговорить. Ведь ты все ходы-выходы знаешь. Может быть, достанешь?» Борько усмехнулся. «С какой-то радости я буду для вас доставать. На щенку хотите? Дураков все ищете?» «Мы заплатим». «Хм, Борька задумался, а сколько заплатите?» «Посмотреть надо сначала. А сумеешь достать?» «Я что хочешь, из-под земли достану». Он посмотрел на Мишу. «Дашь ножик? Сейчас ленточку принесу». «Настоящую?» «Настоящую». «Ладно, тащи». Борька поднялся с земли. «Без обману?» «Точно тебе говорю. Неси, получишь ножик». Борька побежал домой. «В чем дело, Миша?» — возмутился Шурка Большой. «Что это за пьесу ты собираешься ставить? Почему я об этом ничего не знаю?» «Я тебе потом расскажу. Это для другого дела». «Как это потом?» «Я все же руководитель драм-кружка. Ты не имеешь права меня обходить». «Раскипятился», — сказал Генка. «Миша знает, что делает. На то он и звеневой. А я отвечаю за всю художественную часть». «Ну и отвечай» пожал плечами Генка. «Никто тебе не мешает!» «Тише!» — остановил их Миша. «Борька идет!» Борька подбежал к ним. В кулаке он что-то держал. «Давай, ножик, покажи сначала!» Борька чуть разжал и показал краешек с мятой черной ленточки. Миша протянул руку. «Дай посмотрю! Может, она не настоящая?» Борька быстро сжал кулак. «Так я тебе и дал!» Ножик давай сначала. Не беспокойся, настоящая. Головой отвечаю. Эх, была не была. Миша протянул Борьке ножик. Тот схватил его и передал Мише ленточку. Миша развернул ее. Сзади на него навалились Генка и Слава. И на потертой ленточке мальчики увидели отчетливые следы серебряных букв. «Императрица Мария». Глава 46. Проекты. Теперь беспризорники каждый день приходили на площадку. Они приводили с собой товарищей, играли с пионерами в лапту, в волейбол, слушали шурины рассказы, но заставить их снять свои лохмотья было невозможно, хотя стояли жаркие июльские дни. Воздух был пропитан терпким запахом горячего асфальта. Асфальт варился в больших котлах, дымился на огороженных веревкой тротуарах. Трамваи, свежевыкрашенные, с рекламными вывесками на крышах, медленно ползли по улицам, отчаянно трезвоня каменщикам, прикладывавшим мостовую. Дворы были завалены батареями, трубами, кирпичом, бочками с цементом и известью. Хозяйство Москвы восстанавливалось. «Цендель пустили», — объявлялся знающий Генка, показывая на дальний дымок поднимавшийся из невидимой за домами фабричной трубы. «Вчера пустили, а завтра трехгорка пойдет в ход». «Все ты знаешь», — насмешливо отвечал Миша. «Даже из чьей трубы дым идет?» «А вот это что?» Он показал наработавших на столбах монтеров. «Как что?» «Сам видишь, электричество починяют». «Электричество починяют», — передразнил Миша. «Много ты знаешь. А почему починяют?» «Испортилось, наверное». «Эх ты, Каширскую электростанцию пустили, вот почему». «Она на угле работает. Теперь фонари будут всю ночь гореть» и не по одной, а по обеим сторонам улицы. Понял? И Шатурскую станцию начали строить, та на Торфе, а вот на Волхове первую гидроэлектростанцию строят. Ее будет вода вертеть. «Все это я сам, без тебя знаю», — сказал Генка. «Думаешь, ты один только газеты читаешь?» У Генки дома действительно лежала целая кипа газет. Все это были номера известий за одно и то же число. В этом номере в графе «Фонд помощи голодающим по Волжье» было написано «От детей жил товарищество 267-287 рублей». Все ребята очень этим гордились. Одинка всегда таскал газету с собой и всем показывал. Дни проходили, а мальчики не могли придумать, как же им добыть ножны. Теперь, когда было твердо установлено, что филин — это тот самый филин, нужно было окончательно выяснить, видел ли Миша у филателиста ножны, или это был просто веер. Но как это сделать? «Залезть к старику и все», — говорил Генка. «Раз они бандиты, так и нечего с ними церемониться. Как же ты собираешься к нему залезть?» — спросил Слава. «Очень просто, через форточку. А еще лучше, коровину поручить. Он знает, как такие дела делаются. Ты лучше помалкивай», — сказал Миша. «Из-за тебя теперь нельзя к старику показаться. Ведь попробовали вчера, а он даже в магазин не пустил. Факт, что подозревает». А Коровина нечего сюда ввязывать. Новое дело, будем его подбивать, в форточку залезть. Что на пионерах подумает? Ведь он ничего не знает о кортике. Тут что-то другое надо придумать. И Миша действительно придумал. Только мысль эта пришла к нему несколькими днями позже, во время поездки отряда в двухдневный лагерь на озеро Синеш. Глава 47. Сборы в лагерь. В день выезда в лагерь Миша проснулся рано утром. В комнате уже было светло, за окном в предутреннем тумане виднелись серые стены соседнего корпуса. Кое-где в окнах горели утренние огни, тусклые и беспокойные. Миша вскочил с кровати. «Мам, который час?» «Пять». «Поспи еще». «Успеешь». Мама двигалась по комнате, собирая завтрак. «Нет, надо вставать». Миша быстро одевался. «Нужно еще за ребятами зайти. Наверное, спят». «Только поешь сначала», — сказала мама. «Сейчас». Миша наспех умылся, и теперь собирал свой вещевой мешок. «Мама!» — отчаянно закричал он. «Где же ложка?» «Там, где ты ее положил». «Да нет ее!» — Миша торопливо рылся в мешке. «Ага, вот она!» «Никто не трогал твоего мешка!» Мама зевнула и зябко передернула плечами. «И не копайся там, ты все перевернешь. Пей чай, я сама одеяло скатаю». «Нет-нет, ты не знаешь как!» Миша скатал одеяло и привязал его к мешку, на котором болтались уже кружка и котелок. «Вот как надо!» «Хорошо. Делай сам. Только не потеряй там ничего и, пожалуйста, далеко не плавай». «Сам знаю». Миша, обжигаясь, прихлюбывал чай на краю стола с откинутой скатертью. «Ты меня все маленьким считаешь?» «И напрасно. Вот вернусь из лагеря. Обязательно эту штуку сломаю». Он показал на сложенную в углу печь. «Скоро паровое отопление пустят. Знаешь, как тепло будет?» «Когда пустят, тогда и сломаем», — ответила мама. С мешком за плечами Миша выбежал из квартиры. В дверях он столкнулся, с шедшим к нему Генкой. Генка тоже был в походной форме. Миша послал его во двор собрать остальных ребят, а сам поднялся к Славе. Как и следовало ожидать, Слава еще не проснулся. «Так и знал!» — рассердился Миша. «Сколько можно спать? Ведь мы договорились, что ты за мной зайдешь», — оправдывался Слава, потягиваясь и протирая глаза. «Нужно на себя надеяться!» «Одевайся быстрее!» Из спальни вышел Константин Алексеевич, Славин отец. Его большой живот спускался на ремешок поддерживавший брюки. Низкий ворот вышитой рубашки открывал мощную грудь, заросшую рыжими волосами. И без того маленькие глазки теперь сосна казались совсем узенькими щелочками на полном добродушном лице. «Ну, пионеры!» — зевая произнес Константин Алексеевич. «В поход!» — он протянул Мише руку. «Здравствуйте! С утра подчиненных пробираете! Муж Муштруйте их, муж муштруйте!» «Здравствуйте!» — ответил Миша. «Мы просто так разговаривали». Он всегда почему-то смущался, встречаясь с Константином Алексеевичем. Миша казалось, что тот в душе посмеивается над ним и вообще над ребятами. К тому же технический директор фабрики. «Спец», — как говорила Агрипина Тихоновна. «Ну-ну, разговаривайте». Шлепая туфлями, Константин Алексеевич вышел в кухню. Вскоре оттуда послышалось шипение примуса. Чай затевают», — тоскливо подумал Миша. «Опоздаем мы из-за этого славки. Костя!» донесся из спальни голос Аллы Сергеевны. «Костя! Папа в кухне!» громко ответил Слава. «Слава! Слава! Что? Скажи папе, чтобы котлеты завернул в вощеную бумагу». «Хорошо!» — ответил Слава, продолжая зашнуровывать ботинки. «Нехорошо, а иди сейчас скажи ему!» Слава промолчал. «Кто к тебе пришел?» снова раздался голос Аллы Сергеевны. «Миша! Миша! Здравствуйте, Миша! Здравствуйте!» громко ответил Миша. «Мишенька, голубчик», — заговорила Алла Сергеевна, не вставая с кровати. «Я вас очень прошу, не позволяйте Славе купаться. Ему врачи категорически запретили». Слава покраснел и отчаянно затеребил шнурки ботинок. «Хорошо», — улыбнулся Миша. «И вообще», — продолжала Алла Сергеевна, — «посмотрите за ним. Без вас я бы не пустила его. Вы рассудительный мальчик, и он вас послушает». «Хорошо, я посмотрю за ним», — ответил Миша и скорчил Славе рожу. В комнату с чайником и проволочной подставкой в руках вошел Константин Алексеевич. Но «Ну, путешественники», — сказал он, ставя чайник на стол, — «пейте чай». «Спасибо», — ответил Миша. «Я уже позавтракал». «Костя!» — снова раздался из спальни голос Аллы Сергеевны. «Что ты там возишься? Разбуди Дашу». «Не нужно», — ответил Константин Алексеевич, нарезая хлеб. «Уже все готово». «Скажи Даше», — продолжала Алла Сергеевна. «Скажи Даше, когда придет молочница, пусть возьмет только одну кружку». «Хорошо, скажу. Ты спи, спи». «Разве я могу заснуть?» — капризным голосом ответила Алла Сергеевна. «Ну зачем ты разрешил ему ехать? Я теперь два дня должна беспокоиться. А у меня сегодня концерт. Ничего, пусть съездит». Константин Алексеевич лукаво посмотрел на мальчиков. «Как же ему не разрешишь?» «Нет, нет, это безумие». «Отпускать ребенка на двое суток одного, неизвестно куда, неизвестно зачем!» «Слава, не смей там бегать босиком!» «Хорошо», — пробурчал Слава, допивая чай. Нус, продолжая улыбаться, спросил Мишу Константин Алексеевич, «куда вы побросали тиски, которые я вам дал?» «Мы их не побросали», — ответил Миша. «Они в доме пионеров, в слесарной мастерской. На наших тисках весь дом работает?» «Что вы!» — Миша рассмеялся. Там собрано оборудование со всего района. — Так уж со всего района. — Да, ведь там, кроме слесарной мастерской, есть еще столярная, швейная, сапожная, переплетная. — Скажите, целый комбинат. — Только ты пожадничал, — сказал Слава, натягивая на плечи мешок. — А вот директор напильника целый токарный станок дал. — Да ведь у меня токарных станков нет, — Константин Алексеевич, сделанным огорчением, развел руками. — Пожалуйста, берите ткацкий. «Я вам большой дам, вот с эту комнату!» «Не хотите? Ты всегда смеешься», — сказал Слава. «Пошли, Миша». Прощаясь, Константин Алексеевич сказал, «Все же, хотя вы люди и самостоятельные, но постарайтесь вернуться с целыми руками и ногами, а если сумеете, то и с целой головой». Глава 48. В лагере. Мальчики Мишиного звена только что закончили сооружение Большого плота, выкупались и теперь отдыхали на берегу. Безбрежное расстилалось перед ними озеро. Облака лежали на его невидимом краю, как лохматые снеговые горы. Острокрылые чайки разрезали выпуклую синеву воды. Тысячи мальков шмыгали по мелководью. Белые лилии дремали на убаюкивающей зыби. Их длинные зеленые стебли путались в прибрежном камыше, где квакали лягушки, и раздавался иногда шумный всплеск большой рыбы. «Главное!» «Нужно как следует загореть», — озабоченно говорил Генка, натирая грудь и плечи какой-то мазью. «Загар — первый признак здоровья. А ну, Мишка, натри мне спину, потом я тебе». Миша взял у Генки баночку, понюхал, брезгливо поморщился. «Ну и дрянь! Фу, много ты понимаешь! Это ореховое масло, первый сорт. А пахнет банка, она из-под гуталина». Миша продолжал брезгливо рассматривать мазь. «И крошки здесь какие-то, яичная скорлупа». — Это ничего, — мотнул головой Генка. — У меня, понимаешь, в мешке все перемешалось. — Ничего, давай, маш. — Нет. Миша вернул Генке банку. — Сам машся. Я к ней притрадиваться не хочу. — И не надо. — Вот увидишь, к вечеру буду как бронза. — Пошли, ребята, — сказал Слава. — Вон Коля идет. Мальчики пошли к лагерю, к разбитым на опушке леса серым остроугольным палаткам. В середине лагеря уже высилась мачта. Завтра утром будет торжественный подъем флага. Свежевскопанная и утоптанная ребячьими ногами земля вокруг мачты серым бугорком выделялась на опушке. Кругом земля была коричневая, в опавшей сосновой коре, желтых иглах и сухих потрескивающих ветках. Из-под крайней палатки доносились крики хлопотавших у костра девочек. Над костром, на укрепленной на двух рогатках палке, висели котелки. Запах подгоревшей каши быстро распространился по лагерю. «Чего они орут?» — сказал Генка. «Девчонки ничего не могут делать спокойно. Обязательно крик поднимут. Простое дело кашу сварить. они шумят, будто быка жарят». Из лесу вышел Коля, окруженный беспризорниками, теми, что уже регулярно ходили на отрядную площадку. Все они были в своих лохмотьях. Один только коровин был обнажен до пояса. «Интересно, куда их Коля водил?» — думал Миша. «Конечно, он увел их нарочно, пока лагерь устраивали. К работе они не привыкли?» Пока устраивался лагерь, они бы заскучали, а может быть и вовсе разбежались. Но куда он их все же водил? «Вы куда ходили?» — спросил Миша у коровина. «В деревню». «Зачем? Хлеба смотрели. Молодьбу». Он вздохнул. «Мы раньше тоже. И корова у нас была». Миша с восхищением посмотрел на Колю. Он стоял у костра, окруженный девочками, и пробовал кашу, смеясь и дуя на ложку. «Какой он все-таки умный!» — думал Миша. Повел этих ребят в деревню, ведь все они деревенские, и он повел туда, чтобы ребята вспомнили свой дом, свою семью. Еще на станцию уходили, продолжал коровин. Зачем? Деддом там. Смотрели, как ребята живут. Ну, как у них? Хорошо? Ничего живут, подходящие. Свой огород имеют, и в деддом их нарочно повел, подумал Миша. Миша подошел к костру. Ну, как я буду все делить? плачущим голосом говорила Зина Круглова. Тут сто всяких продуктов. Никто не принес одинаковые. Вот, она показала на разложенную возле костра провизию: котлет 5 штук, селедок 8, яиц 12, мясо 9 кусков, воблы 4, крупы все разные. Она обиженно замолчала и вдруг расхохоталась. А второе звено рыбы наловила: шестнадцать пескарей, ее красное от жары лицо с маленьким вздернутым носиком стало совсем круглым. Мелковато рыбежка. — согласился Коля. — Ничего, пообедаем. Только пальчики оближите. Глава 49. Генерал-квартирмейстер. И действительно пообедали. Каша чудесно пахла дымом, вареной воблой, в чае плавали еловые иглы, капельки жира и яичная скорлупа, ели сделанными из бересты ложками, рассевшись вокруг костра. Вверху шумели сосны, встревожно каркали вороны, Коля распрямил кусок проволоки, нанизал на него кусочки мяса и тут же сделал шашлык. Всем досталось по маленькому кусочку, но зато шашлык был настоящий. После обеда Коля сказал, «Завтра мы с детским домом проведем большую военную игру «Взятие перекопа». Чтобы не ударить лицом в грязь, сегодня немного потренируемся. Вон там будет штаб белых». Он показал на рощицу на правом берегу озера. Задача — проникнуть в штаб белых и захватить их флаг. В Рангелем назначается Шура Агуреев, а Генка Петров — начальником штаба. «Почему мы будем белыми?» — запротестовал Генка. «Действительно», — сказал Шура. «Это несправедливо. К тому же у белых не было должности начальника штаба. Он назывался генерал-квартирмейстером». «Хорошо», — улыбнулся Коля. «Значит, Генка будет генерал-квартирмейстером. А приказ выполняйте. Как только услышите сигнал трубы, игру кончить и всем собраться в лагере». Шура и Гена страшно обиделись этим назначением. И когда Перекоп был взят, и штаб белых разгромлен, Врангель и его генерал-квартирмейстер исчезли. Их долго искали, несколько раз трубили в горн, но они явились только к вечеру. Впереди шел Шура. За ним, с поникшей головой, охая и вздыхая, как будто его только что поколотили, плелся Генка. Они подошли и молча остановились в нескольких шагах от Коли. «Зачем пришли?» — сухо спросил Коля. «Мы сдаемся», — с важным видом объявил Шура. «Почему вы не явились по сигналу?» Шура начал приготовленную заранее речь. «Мы решили», — сказал он, — «соблюдать историческую правду. Нужно следовать действительности исторических событий. Ведь Врангель удрал из Крыма. Вот и мы скрылись». Он помолчал, потом добавил. «А если, по-вашему, это неправильное толкование роли, то прошу впредь меня Врангелем не назначать». «Почему же вы все-таки пришли?» Шура показал на Генку. «Мой генерал-квартирмейстер опасно заболел». Генерал-квартирмейстер действительно имел жалкий вид. Лицо его горело, как в лихорадке. Глаза были красные. Он болезненно передергивался всем телом, как будто его кололи иглами. «Что с тобой, Генка?» спросил Коля. Генка молчал. «Тяжелое повреждение кожных покровов», ответил за него Шура. Коля поднял Генкину рубашку и все увидели, что спина у Генки покрыта большими волдырями. «Мазался чем-нибудь?» — спросил Коля. «Ма-мазался», — пролепетал Генка. «Чем? Оре-ореховым маслом. Покажи». Болезненно морщась, Генка вытащил из кармана баночку и протянул ее Коле. Коля понюхал, потом спросил. «Где ты ее взял?» «Сам-сам сам сделал. По рецепту». «По какому рецепту?» «Борька жила дал». «Это смесь цинковой мази с сапожным кремом», — сказал Коля. «Эх ты, провизор!» Несчастного генку смазали вазелином и уложили в палатку. Глава 50. Костер. Вечером отряд расположился вокруг зажженного на берегу костра. Луна проложила по озеру сверкающую серебряную дорожку. Под черной громадой спящего леса белели маленькие палатки. И только звезды. Сторожа «Уснувший мир» перемигивались, посылая друг другу короткие сигналы. Коля рассказывал о далеких чужих странах, о маленьких детях, работающих на чайных плантациях Цейлона, о нищих, умирающих на улицах Бомбея, об измученных горняках Силезии и о бесправных неграх Соединенных Штатов Америки. Вспыхивающее пламя вырывало из темноты лица ребят, галстуки, худощавое Коля на лицо, с косой прядью мягких волос, падающих на бледный лоб. Хворост трещал под огнем и распадался на маленькие красные угольки, горевшие коротким фиолетовым пламенем. Хворост трещал под огнем, иногда уголек выскакивал из костра. И тогда кто-нибудь из ребят осторожно подталкивал его обратно в огонь, к жарким пылающим поленям. И еще Коля рассказывал о коммунистах и комсомольцах капиталистических стран, отважных солдатах мировой революции. Миша лежал на животе, подперев кулаками подбородок. Лицо его было жарко от близости огня. По ногам у спине пробегал тянущий с озера холодок. Он слушал Колю, и перед его мысленным взором вставали суровые образы бесстрашных людей, сокрушающих старый мир. Он представлял их себе идущими на казнь, мужественно переносящими пытки в тюрьмах и застенках, поднимающими народ на восстание. Его охватывала жажда подвига, и он мечтал о жизни, подобной этой, до последнего вздоха отданной революции. Коля кончил беседу и приказал дать отбой. Протяжные звуки горна всколыхнули воздух, и дальним эхом отозвались за верхушками деревьев. Все разошлись по палаткам. Лагерь уснул. Миша не спал. Он лежал в палатке и через открытую полость смотрел на звезды. Рядом с Мишей, вытянувшись во весь свой длинный рост, и с головой покрывшись одеялом, спал Шурка Большой. За ним, съежившись и чуть посапывая, Слава. А вон ворочается и стонет Генка. Ребята спали на мягких еловых ветках, уткнув головы в самодельные, набитые травой подушки. Хрустнула ветка. Миша прислушался. Это часовые. Из палатки девочек послышался тихий, приглушенный смех. Наверное, Зина Круглова. Все и смешно. Он почему-то вспомнил, Лену и Игоря Буш. Где они теперь, эти бродячие акробаты? Давно ребята их не видели. Почти все лето. Где их ослик, тележка? Генка все мечтал об этой тележке. Хотел рекламу на ней по городу возить, чтобы в кино бесплатно пускали. Чудак Генка. Миша представил себе Генку, возящим тележку по московским улицам. И вдруг неожиданная мысль пришла ему в голову. Тележка! Как это он раньше не сообразил? Миша даже привстал от волнения. «Вот эта идея! Это будет здорово!» Он ясно представил себе всю картину. «Черт возьми, вот это да!» Ему захотелось сейчас же разбудить Генку и Славу и поделиться с ними своим планом. «Ну ничего, он завтра им расскажет. Теперь самое главное — найти Бушей. А там Миша еще долго не мог заснуть, обдумывая возникшую у него такой верный чудесный план. Потом он заснул. Шаги часовых удалились, смех в палатке девочек прекратился, и все стихло. Потухший костер круглым пятном чернел на высоком, залитом лунном светом берегу. В его пепле еще долго попыхивали и гасли маленькие огоньки, вспыхивали и гасли, точно играя в прятки меж обгоревших и обуглившихся поленьев. Глава 51. Таинственные приготовления. Кончился август. Зябнувшие бульвары плотнее закутывались в яркие ковры опавших листьев. Невидимые нити плыли в воздухе, пропитанном мягким ароматом уходящего лета. После одного сбора отряда Миша, Генка и Слава вышли из клуба и направились к Новодевичьему монастырю. В расщелинах высокой монастырской стены гнездились галки. Их громкий крик оглашал пустынное кладбище. Унылая травка на могильных холмиках высохла и пожелтела. Металлические решетки вздрагивали, колеблемые резкими порывами ветра. — Придется подождать, — сказал Миша. Друзья уселись на низкой скамейке, опиравшейся на два шатких столбика и совсем припавшей к земле. — Половину покойников хоронят живыми, — объявил Генка, поглядывая на могилы. «Почему — Почему? — спросил Слава. — Кажется, что человек умер, а на самом деле... Он заснул литаргическим сном. В могиле он просыпается. «Пойди тогда доказывать, что ты живой». «Это бывает, но редко», — сказал Миша. «Наоборот, очень часто», — возразил Генка. «Нужно в покойника пропустить электрический ток. Тогда не ошибешься». «Новая теория доктора медицины Геннадия Петрова», — объявил Миша. «Прием от двух до четырех», — добавил Слава. Смейтесь, смеетесь», — сказал Генка. Похоронят вас живыми. Тогда узнаете. Смеетесь. Он обиженно умолк, потом нетерпеливо спросил. Когда они придут? Придут, — ответил Миша. Раз обещали, значит придут. Может быть, все же лучше не затевать этого дела? Сказал Слава, взглянув на ребят. А что же, — спросил Миша. Можно пойти в милицию и все рассказать. С ума сошел, — рассердился Генка. Чтобы милиции весь клад достался, а мы с носом? «В милицию мы успеем», — сказал Миша. «Прежде надо все как следует выяснить, а то засмеют нас и больше ничего. В общем, как решили, так и сделаем». Из-за монастырской стены показались Лена и Игорь Буш. Они поздоровались с мальчиками и сели рядом на скамейку. Лена была в демисезонном пальто и яркой косынке. Игорь в костюме, с галстуком и в модном тепе. Имел, как всегда, серьезный вид. Усевшись на скамейке, он посмотрел на часы и пробосил. «Кажется, не опоздали». Лена, улыбаясь, оглядела мальчиков. «Как поживаете?» «Ничего», — ответил за всех Миша. «А вы как?» «Мы тоже ничего. Только недавно вернулись из поездки. Где были?» «В разных местах». «В Курске были?» «В Орле?» «На Кавказе?» «Хорошо, на Кавказе», — сказал Генка. «Там урюк растет». «Положим, урюк там не растет», — заметил Слава. «Как с нашей просьбой?» — спросил Миша. «Мы все устроили». — пробосил Игорь. «Да», — подтвердила Лена. «Мы договорились. Можете ее взять. Но зачем она вам нужна? Она вся сломана. Резина совершенно негодная», — сказал Игорь. «Это не важно», — сказал Миша. «Мы ее починим». «Но зачем вам нужна эта тележка?» — допытывалась Лена. «Для одного дела», — уклончиво ответил Миша. «Знаете, ребята», — сказала вдруг Лена. «Я уверена, что вы ищете клад». Мальчики растерянно вытаращили глаза. «Почему ты так думаешь?» — Миша покраснел. Она рассмеялась. «Глядя на вас, это очень легко отгадать. Почему? Вы хотите знать, почему?» «Да, хотим знать, почему. Потому что у людей, которые ищут клад, бывает ужасно глупый вид». «Вот и не угадала», — сказал Генка. «Никакого клада мы не ищем. Сама понимаешь, уж кто-кто, а я такими пустяками не стану ведь заниматься». «Ладно», — сказал Миша. «Шутки в сторону». «Когда мы можем взять тележку, и сколько мы должны за нее заплатить?» «Можете взять ее в любое время», — сказала Лена. «Оплатить а ничего не надо. Она цирку больше не нужна». «Списано по бухгалтерии», — солидно добавил Игорь. Он встал, посмотрел на часы. «Лена, нам пора». Мальчики проводили бушей к трамваю. Возле остановки притоптывал ногами, потирая зябнущие руки, лоточник. Его фуражка с золотой надписью «Моссельпром» была надвинута на самые уши и завитушка, идущая от последней буквы, согнулась пополам. Мальчики купили прозрачных, угостили ими бушей. Потом Лена и Игорь уехали. Друзья по Большой Царицынской через Девичье поле отправились домой. Глава 52. Рекламная тележка. На пустынном сквере осенний ветер играл опавшими листьями. Он собирал их в кучи, кружил вокруг голых деревьев, метал на серый гранит церковных ступеней, шуршал ими по одиноким скамейкам, бросал под ноги прохожим и грязными растоптанными клочьями волочил вверх по остоженке, где забивал под колеса яркой рекламной тележки, стоявшей на углу Всеволожского переулка. На тележке были укреплены под углом два фанерных щита с развешенными на них афишами новой кинокартины «Камбрик Иванов». Вверху, там, где щиты сходились, качались вырезанные из фанеры буквы «Кино Арбатский Арс». Постоянные прохожие остоженки привыкли к тележке, уже несколько дней неизменно торчавшей на углу. Вечером за ней являлся мальчик и увозил ее. Лысый старик, хозяин филателистического магазина, всегда ругал мальчика за то, что он ставит тележку против магазина. Мальчик ничего ему не отвечал, подкладывал камни под колеса и спокойно удалялся. Однажды вечером мальчик явился, вынул камни из-под колес тележки, вкатил ее во двор и пошел в дворницкую. Дворник, худой рыжий татарин, сидел на широкой кровати, свесив на пол и ноги. «Дяденька», — сказал мальчик, — «моя тележка сломалась. Можно и постоять во дворе». «Опять сломался!» — дворник лениво посмотрел в окно. «Опять сломался!» — он зевнул, похлопал ладонью по губам. «Пусть щай стоит!» Нам нами разъезжал -ка. Мальчик вышел, внимательно осмотрел тележку, тронул верхнюю планку, тихонько стукнул по щиту и ушел. Двор пустел. В окнах гасли огни. Когда совсем стемнело, из подъезда черного хода вышли старик-филателист и Филин. Они остановились у самой тележки. Старик в полголоса спросил. «Значит, решено?» «Да», — раздраженным шепотом ответил Филин. «Чего ему ждать?» «Год, как вы его за нос водите!» «Сложный шифр», — пробормотал старик. «По всем данным, литарея, а вот поди ты без ключа не могу прочесть». «Если б вы знали, что там есть», — зашептал Филин, наклоняясь к старику, «то прочли бы». «Понимаю, понимаю, да что делать?» Старик развел руками. «Выше головы не прыгнешь. Может, подождет еще Валерий Сигизмундович? Право лучше подождать». «Не хочет он больше ждать, понятно? Не хочет. Так что к воскресенью все приготовьте. И остальное все. Я сам не приду, мальчонку пришлю». Филин ушел. Шамкая зубом ртом, старик побрел в подъезд. В освещенном окне появилась его сгорбленная фигура. Старик медленно передвигался по кухне. Наклонившись, он подкачал примус. Длинные красные языки высовывались из-под чайника, облизывая его крутые бока. Потом старик начал чистить картошку. Чистил он ее медленно, аккуратно. Кожура длинной, изломанной лентой свисала все ниже и ниже, пока не падала в ведро. Из кухни старик перешел в комнату и склонился над столом. Некоторое время он стоял неподвижно. Потом поднял голову, посмотрел в окно, перед которым стояла тележка, и начал задергивать занавеску. Задергивал он ее одной рукой. В другой — он держал ножны. Они были теперь отчетливо видны. Черные, кожаные, с металлическим ободком наверху и шариком на конце. Вышел дворник, почесался, глядя на луну, зевнул и пошел к воротам. Только он хотел их закрыть, как появились Генка и Слава. «Бери свой тележка», — сказал дворник. «В порядке, тележка, бери». Мальчики вынули камни из-под колес тележки и выкатили ее на улицу. Дворник запер ворота. Мальчики вкатили тележку в безлюдный переулок, отодвинули верхнюю планку и раздвинули щиты. Из тележки выскочил Миша. Поздно ночью вернулся Миша домой. Мамы не было дома, она работала в ночной смене. Миша разделся и лег в постель. Он лежал с открытыми глазами и думал. Здорово они придумали с тележкой. Целую неделю изо дня в день следили они из нее за магазином старика. Провожая посетителей, Старик разговаривал с ними возле тележки и не догадывался, что там кто-то сидит. Ночью они ставили тележку у дворе и таким образом узнали весь распорядок жизни старика и ножны несколько раз видели. Если снять ободок и вывернуть шарик, они разворачиваются веером. На веере что-то написано. Непонятно только одно. Старик сказал Филину, что без ключа он не может расшифровать, но ведь ключ-то у него в ножнах. Что же он расшифровывает? Ладно. Нужно добыть ножны, тогда видно будет. Того высокого зовут Валерий Сигизмундович. Ясно, что это Никитский. Они его, правда, больше не видели, но важно завладеть ножными. А Никитский потом никуда не денется. Теперь дело будет проще. Борьку-то они сумеют надуть. Борька давно на тележку зарится. С тележкой, конечно, придется расстаться. Правда, за то, что они ее возят, их бесплатно пускают в кино». Но все равно, с понедельника в школу некогда будет и не к лицу пионерам заниматься такой коммерцией. Мысли Миши перенеслись на дела отряда. Предстоит детская коммунистическая неделя. Нужно написать письмо пионерам города Хемница в Германии. Социал-предатели, всякие там и носки совсем обнаглели. И чего это иностранные рабочие терпят до сих пор капиталистов? Рабочих много, а капиталистов мало. Неужели они не могут справиться? Потом... Нужно серьезно поговорить с Зиной Кругловой. Девочки задерживают пошивку белья для дед домов. Правда, на сборе постановили, что шить будут и мальчики, и девочки. Между мужским и женским трудом не должно быть разницы. Это, конечно, буржуазный предрассудок, но все же пусть шьют лучше девочки. Глава 53. Ножны. Посвистывая, Борька Жила шел по Никольскому переулку. В руках он держал пакет, аккуратно обернутый газетой и обвязанный шпагатом. Борька шел не останавливаясь. Отец приказал ему по дороге от филтелиста домой нигде не задерживаться и принести пакет в целости и сохранности. Это приказание было бы выполнено в точности, если бы внимание Борьки не привлекла рекламная тележка кино «Арс». Она стояла на церковном дворе. Вокруг нее собрались Миша, Генка, Слава, и беспризорник Коровин. Они рассматривали тележку и о чем-то горячо спорили. Борька подошел к ним. С любопытством оглядел всю компанию. «Ты на резинку посмотри, на резинку!» — говорил Миша, тыкая ногой в колеса. «Одни покрышки чего стоят?» — Коровин засопел. «Цена окончательная». «Уж это ты брось!» — сказал Генка. «Пять рублей за такую тележку!» «Вы что, тележку продаете?» Борька придвинулся ближе к ребятам. Миша обернулся к нему. «Продаем. А тебе что?» «Спросить нельзя. Нечего зря спрашивать. А я, может, куплю. Покупай. Сколько просите?» «Десять рублей». Борька присел на корточки и начал осматривать тележку. Ощупывая колеса, он положил пакет рядом с собой на землю. «Чего ты щупаешь?» — сказал Миша и взялся за ручки. «Колеса-то на подшипниках. Смотри, ход какой!» Он толкнул тележку вперед. «Слышишь ход?» Борька подвигался вместе с тележкой, прислушиваясь к шуму колес с видом большого знатока. Миша остановился. «Сама идет. Попробуй». Борька взялся за ручки и толкнул тележку. Она действительно катилась очень легко. Генка и Слава тоже подвигались вслед за тележкой, загораживая собой сидевшего возле пакета коровина. А самое главное, смотри. Миша отъединил планку, раздвинул щиты. «Видал? Можешь хоть спать. «Поставил тележку и ложись». «Ты уж нахвалишь», — сказал Борька. «А резинка-то вся истрепалась». «Резинка истрепалась?» «Смотри, что написано. Треугольник, первый сорт». «Мало ли чего написано». «И краска вся облезла». «Нет, вы уж давайте подешевле». «Ладно, Мишка». Раздался вдруг голос Коровина, сидевшего на прежнем месте рядом с Борькиным пакетом. «Я забираю тележку». Мишкин Азарт вдруг пропал. «Вот и хорошо, бери». «Прозевал ты тележку, жила». «А я, может, дороже дам». «Нет, теперь уж не дашь». «Почему?» Борька подошел к своему пакету, поднял его. «Потому». Мишка усмехнулся. Борька недоуменно оглядел ребят. Они насмешливо улыбались. Только Коровин, как всегда, смотрел мрачно. «Не хочешь, как хочешь», — сказал Борька. «Потом сам будешь набиваться». Но уж больше двух гривенного не получишь. Когда Борько скрылся за поворотом, мальчики забежали за церковный предел, и Коровин вытащил из кармана ножны. Миша нетерпеливо выхватил их у него, повертел в руках, затем осторожно снял сверху ободок и вывернул шарик. Ножны развернулись веером. Мальчики уставились на них, потом удивленно переглянулись. На внутренней стороне ножен Столбиками были нанесены знаки, точки, черточки, кружки, точно так же, как и на пластинке кортика. Больше ничего в нужных не было.